0: La electricidad de Andrés es muy noble, tú puedes ver empalmes enrollados y con cinta y funciona, pero el día que falla es un desastre. Se han perdido negocios, ustedes pueden entrar a ver cuántos por cortocircuito, por
1: una falta de mantenimiento, incluso de modernización. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti, pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a este es el podcast más importante de construcción hispanohablante. Hoy venimos de gala, venimos del club de banqueros. Y estoy aquí con, con mi buen amigo Edgar Almeida. Edgar, pues antes que nada, bienvenido a este, a este tu podcast. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Y bueno, para los que no conozcan a Edgar, Edgar es director general de Electrics. ¿Lo, lo pronuncié bien, Edgar? Sí, es correcto. Y, y pues la idea es hoy un poquito adentrarnos al tema de, de obra eléctrica, de cómo, cómo funciona este, este sector. Justamente ahora... Estaba, hicimos un podcast Tenemos una, una versión del podcast que vemos entre gigantes Que estamos lanzando noticias Y una noticia reciente que vi Es que había bajado bastante en los últimos años El tema de obra eléctrica Por el tema de la reforma energética Que, había, que quería hacer el, el presidente Entonces como que las empresas extranjeras bajaron muchísimo la inversión, imagino, no sé si CFE también bajó mucho la inversión en obra y que el sector eléctrico fue el más, ha sido el más rezagado en los últimos años. ¿Tú crees que eso sea así?
0: Fíjate, Andrés, que aquí hay mucha confusión cuando hablan del, del sector eléctrico, porque mucho tiene que ver con generación, transmisión y distribución. Este Se vio afectada la, el sector eléctrico por más temas de la construcción. En temas de generación, totalmente se vio afectado por el tema de la reforma energética. La parte de distribución, que son los nuevos usuarios, los nuevos edificios, este, los nuevos comercios. Por eso la parte de la distribución se vio afectada. La construcción, pues como tú sabes, tuvo, este, una baja, tuvo una baja en el tema de la construcción. Y ahorita que está repuntando nuevamente, el sector eléctrico va muy, muy, muy de la mano de la construcción. Entonces, esa parte, creo que este, ahorita la parte de la distribución está repuntando. Es una parte que no se toca en la reforma energética. Este, está por ahí estipulado que la distribución sigue siendo parte de Comisión Federal de Electricidad y, este, y nosotros o todos los constructores de obra eléctrica trabajamos y entregamos las instalaciones. ¿no? Hay dos rubros, donde tu instalación es particular o donde sedes las instalaciones, de CFE, para que las superen.
1: Ok, ok, qué, qué, qué interesante. Pero bueno, antes, antes de adentrarnos más al tema, como te decía, pues tenemos un, un, un tema cronológico, pasado, presente y futuro. Y para, para, para entrar en el tema de, del pasado, platícame un poquito cómo ha sido tu, tu trayectoria profesional. Entiendo que estuviste tú directamente trabajando en CFE. Platícanos cómo, 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 cómo arrancaste en este sector de la construcción y de la obra eléctrica. Sí,
0: fíjate, Andrés, que... Una de las cosas como más este, difíciles para los jóvenes es poder tomar la decisión de qué estudiar, ¿no? Entonces, creo que la mayor referencia para poder estudiar lo que estoy estudiando fue mi padre, este, que es el ingeniero eléctrico, y él se desarrolló en el tema de todos los motores industriales. Entonces, yo en la indecisión de qué querer estudiar, dije, bueno, pues me llama un poco la atención, y me dediqué a la parte de Ingeniería Eléctrica. Estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este, realizo Sí, soy de la ciudad de Guadalajara. Este, de ahí realizo este, las prácticas con un, con, con un contratista, un contratista de obra eléctrica en alta tensión en la ciudad de Guadalajara y por ahí comienza como mi trayectoria, ¿no? Y hago exámenes para entrar a Comisión Federal de Electricidad este Ya estaba en la ciudad de Guadalajara, y de ahí se viene todo lo que. el deceso de Luz y Fuerza, ¿no? O sea, cuando Luz y Fuerza desaparece. Me este, manda... pasó como el lobo de
1: Wall Street, que en su en su primer día casi, casi fue el, el error de diciembre, o este tema que le pasó en la película, ¿no? Bueno, sí. En la realidad, pues, pero... sí, sí, sí.
0: Sí, prácticamente que cuando se viene el decreto de Luz y Fuerza. Toda la CFE de alrededor, porque aquí en la Ciudad de México, este, quien comandaba la distribución y la comercialización era Luz y Fuerza del Centro. Este, cuando se viene el decreto, mandan mucho apoyo de toda la República de CFE para poder operar las redes. Entonces ahí me mandan de la Ciudad de, de Guadalajara a la Ciudad de México y aquí comienzo a trabajar, no, comienzo a trabajar en el área. Específicamente de construcción y planeación
1: Ya, y, y platícame en, en el tema eléctrico No sé si tuviste duda de entrar por ejemplo antes En la carrera de electromecánica o algo así Que creo que son como carreras muy afines O por qué, por qué ingeniería eléctrica y no electromecánica O alguna otra carrera Y platícame, ya, ya, ya te fuiste directo a, a CFE Pero platícame si tenías algún, o sea, algún sueño Algo que tú dijeras esto es lo que quiero hacer dentro de la industria la construcción, industria eléctrica industria de los motores, ¿Tendrías, tenías algo que, que te llamaba la atención en aquellas épocas en las que tú salías de, de la carrera Sí, fíjate que hay cosas que no aprendí en la
0: carrera yo creo que como muchos no, no tenía la visión de que era un contratista ¿no? yo tenía este, yo pensaba que toda la construcción de obra eléctrica la hacía CFE desde ahí empezaban como las lagunas de poder decir, bueno, ¿y, y en qué podemos participar ¿no? nosotros? Ahí al salir de la carrera conozco la parte que es contratistas y entonces resulta que CFE solo da mantenimiento a las líneas eléctricas. No es una constructora, el subcontrata todas estas obras nuevas, obras de mejoras, recalibraciones. Y fíjate que cuando yo salí de la carrera, salí un poco aturdido de poder decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde? ¿no? ¿Ahora hacia dónde me dirijo? Y creo que lo principal fue comenzar a aprender, ¿no? Aprender realmente desde campo, empezar a ver de qué se trataba un poste, de qué se trataba. Traía la teoría de, de lo que eran los voltajes, de lo que era la resistencia, toda esa teoría, cómo se aterrizaba en la realidad, qué era lo que realmente conducía la energía eléctrica este, más que verlo en un pintarrón de un circuito cerrado cómo iba la transmisión, cómo se construía y ahí empecé a encontrar las normas de CFE ¿no? para construir desde transmisión, distribución y generación entonces me llamó mucho la atención poder ver qué nuevas tecnologías, ese era como, como mi sueño, ¿no? traía como que un poco y, y será posible la bobina Tesla, donde ya no ocupemos conductores. Hice algunas investigaciones, este, es algo que está muy, 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 muy adelante, que puede ser real, y eso me llevó al camino de la distribución, ¿no? o sea, de poder di distribuir la energía eléctrica, lo interesante que era llevar la energía desde la generación hasta los hogares de cada una de las...
1: Ok, qué, qué, qué interesante. Y, y, y platícame, entonces, después de que estuviste en CFE, te imagino que aprendiste mucho trabajando directamente ahí dentro. Eh, ¿Qué pasó? Y, y, ¿Y cómo arrancaste? O si inmediatamente arrancaste con Electrics o ahí, ¿cómo, cómo fue ese, esos brincos? Sí, fíjate que
0: este, fue una muy buena escuela. Fue una muy buena escuela este, para toda la parte técnica. Hay un momento en el que ya. Hay una espinita, ¿no, Andrés? Hay una espinita que te dice, pues inténtalo, ¿no? O sea, sé que, que lo puedes lograr, es una sensación de poder decir, bueno, creo que yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces decido dar mi separación, mi separación de, de Comisión Federal y empiezo a formar Electrics, empiezo a formar Electrics, empiezo a buscar cómo ayudar a los clientes, ¿no? ¿Cómo asesorarlos? ¿Cómo ayudarles a construir de mejor manera había una laguna este, muy importante porque era la salida de luz y fuerza del centro y de comisión federal de electricidad entonces prácticamente como quien dice iba iniciando el sector ya ahorita es un sector bastante lleno, bastante completo y ahí comienza Electrics ¿no? con la construcción de, de obra eléctrica en media tensión y ahí comienza la carrera de la empresa.
1: Ok, ok, qué, qué, qué interesante. Y, y bueno, uh, antes de que uh, antes de pasar al, al tema del presente, platícame un poquito para que la gente sepa la trayectoria de la empresa. Entiendo que has estado en Tor Manacar y algunas torres interesantes dando mantenimiento, o, o has hecho tú toda la obra eléctrica, o exactamente qué has hecho en esas torres. Sí, mira, nosotros
0: actualmente este. Hacemos dos cosas, que es la construcción de obra eléctrica nueva en media tensión. Por ahí hemos trabajado este, para Banco Azteca, Grupo Salinas, et, toda, todo en general grupo, grupo Salinas. Y en el tema de mantenimiento, hemos hecho el mantenimiento a Torre Manacar, New York Life, Mafre. Son torres que, que le dan mucha importancia al mantenimiento, ¿no? O sea, de repente la gente no se da cuenta que ciertas instalaciones que tienen los edificios y fábricas no corresponden a Comisión Federal de Electricidad, sino corresponden al propio usuario. Al no tener esta noción ellos de que esto depende de ellos, dan por hecho de que el día que se les vaya eh, la energía eléctrica va a tener que venir CFE a restablecer y eso no es real, ¿no? sobre todo en la media tensión, hay ciertos las acometidas, el cable XLP que alimenta los transformadores, todo eso tiene que ser mantenimiento del cliente. Entonces, esta parte del mantenimiento, nosotros platicábamos por ahí con algunos clientes y, y nos comentaban, es que no sabes la cantidad de dinero que yo podría perder por un minuto que no tenga el servicio de energía eléctrica. Y, y una analogía que nosotros hacemos es la energía eléctrica es, es tan importante pero que a la vez no le damos la importancia adecuada y espero no suene redundante pero tú llegas a tu casa prendes la luz y qué satisfacción de tener la energía y el problema es cuando llegas intentas prender la luz y no está no entonces es algo tan cotidiano y tan común que después dejamos de lado las empresas a veces no ven la importancia o lo que podrían dejar de vender, ¿no? Una maquiladora, este, precisamente una torre donde tiene ciertos comercios y la gente no está, los clientes, no en su mayoría, algunos no están acostumbrados a dar este mantenimiento y voltear a ver
1: sus instalaciones, ¿no? Ya, me gusta, me gusta, sí, creo que siempre de tener el mantenimiento preventivo justamente para que no para que no te quedes incluso tengas algún problema y, y bueno entrando ya un, un poquito más al tema de, de, del presente eh, eh, qué tan qué tan real es, es este tema de que los trámites ante CFE son 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 muy engorrosos son muy complicados Inclusive hasta podrías, hasta podrías decirle corruptos, o sea, ¿qué, qué, qué, qué mitos y realidades hay en este, en, este, en este tema de la tramitología de CFE? O sea, mi pregunta concreta sería, si tú tienes tus, tus papeles completos, ¿el trámite es muy engorroso de todas maneras?
0: Mira Andrés, quisiera decirte que no es engorroso, pero yo creo que todos tus radioescuchas han intentado hacer un trámite en CFE hasta para revisar su recibo y es complicado, ¿no? Entonces, uno de los factores importantes de por qué es complicado es porque las personas que acuden a lo mejor no tienen la experiencia. Sé que hay muchas vertientes y me gustaría explicarlo un poco en un trámite de media atención, por ejemplo. ¿no? Si, si el contratista o la persona que se acerca a CFE no tiene la experiencia de las normas, de los procedimientos... Este, de cómo se debe de entregar cuáles son los sistemas incluso andrés que no estén dados de alta en los sistemas de cfe eso vuelve complicado los trámites no hay unos tiempos de atención que te da la comisión federal hay unos tiempos que tienes que cumplir y los formatos que tienes que que enviar ahora en mi punto particular creo que esto es sumamente importante al Tener toda la experiencia de cómo se hacen estos trámites ante Comisión Federal, eso va a ayudar a que CFE les ayude aún más, ¿no? O sea, por ahí veíamos, si llevas un plano que no está bajo las normas, es cuando se empieza a tener en repetidas ocasiones una revisión de proyecto, dos revisiones de proyecto, tres revisiones de proyecto. Entonces, creo que es... Digo, como en todos los, los, los trámites, es un poco este de seguimiento, porque aquí me gustaría aclarar que hay una verdad, ¿no? O sea, no siempre el retraso es de CFE, ¿no? Por lo regular, con algunos clientes que nos acercamos, nos dicen, oye, es que mi contratista me dice que CFE está tratado. No siempre, no siempre. A veces la constructora o el encargado de hacer estos trámites dejó de hacer algo, ¿no? Por una falta de experiencia, porque no está el proyecto no salió bajo norma, porque no conoce el procedimiento, porque no conoce la ley de cuándo y cómo se puede hacer.
1: Ya, sí, fíjate que yo, honestamente, nosotros en IMSA te platicaba que, aunque hemos hecho algunos proyectos eléctricos, como contratistas normalmente no nos piden hacer la tramitología o sea no nos corresponde inclusive las libranzas pues las tienen que tramitar ellos o sea una libranza con CFE, por ejemplo pues el que tiene que pagar es el, el usuario no puede pagar el contratista eh, ese tipo de cosas eh, pues no, no tengo yo mucha experiencia, la única experiencia que tengo por ejemplo que, que tenemos unos departamentos en Querétaro ¿no? que no se rentaron un tiempo y ahorita que los, que los rentamos para mí sí fue muy fácil hablar y que me volvieran a conectar la luz. O sea, al día siguiente ya estaban ahí y la luz estaba conectada al día siguiente. O sea, hay algunos trámites que yo entendería que son más sencillos que otros. Y, y si sí hubo una persona por teléfono. Y eso está curioso porque también depende de quién te atiende en CFE. Sí, es correcto. Porque una persona me pidió que le tenía que mandar, bueno, el voltaje, el calibre de los cables, la distancia del, del medidor a no sé dónde y la otra persona, o sea, le dije, señorita, ¿cómo crees? O sea, yo hice este trámite hace un mes porque tengo tres departamentos y, y no me pidió nada de eso y me dice, no, pues si quieres, cuelgas, vuelves sí. a marcar y te contesta otra persona y sí. te lo conectan al siguiente día, lo cual me parece, pues, pues bastante, bastante poco profesional, no. No sé qué tanto dependa de eso y también de con quién te estés asesorando, ¿no? Este, o sea, ¿qué, ¿qué opinas tú del tema de los gestores o estas personas que terminan haciendo ese tipo de tramitologías y, y, y que pues son intermediarios y que nunca sabes qué, qué pueden hacer o qué pueden decir, ¿no? Sí, fíjate que en el sector
0: este, hay mucho de estas personas, ¿no? Yo ahí, Andrés, me gustaría hacer como una recomendación, ¿no? Este, para todos tus radioescuchas, es que cuando vayan a contratar alguna persona este, que les va a ayudar con un trámite hablando específica en, en media atención, pues se asesoren primero de que sea un ingeniero eléctrico o carrera fin. ¿Esto por qué lo digo? Porque tiene que entregar un proyecto firmado. Da la situación que a lo mejor uno es el gestor, otro es el que proyecta, otro es el que firma, y eso no le da certeza al constructor, ¿no? Saber que el ingeniero que firmó el plano... ¿Y quién que... puede
1: firmar? ¿Cualquier ingeniero eléctrico con cédula? O... Es correcto. Okay. O
0: carrera a fin, lo marca así el, el reglamento.
1: O sea, un electromecánico también puede firmar. Un
0: electromecánico lo puede firmar.
1: Ya, ok, ok.
0: Entonces, eso sería como que la primera entrada para poderle dar certeza a, a quien pueda contratar a esta persona, ¿no? Oye, ingeniero eléctrico, este, con su cédula... Y que tú te asegures, Andrés, que él sea el que te va a hacer el trámite, ¿no? Quien firma el proyecto. Ante algún tema con el proyecto, quien tienes firmado, este, él es la persona que te va a responder. Ahora, hay otras como cosas, ¿no? Comisión Federal tiene un, digamos así, un sistema para poder hacer los trámites donde te avala como proyectista y te avala como constructor. Entonces, al tener esos registros... Tú te estás asegurando de dos cosas uno que conoce el que sabe que las normas marcan que tiene que firmarle un ingeniero eléctrico y la otra es de que por lo menos conoce el sistema no te puedo asegurar que lo ha hecho para eso puedes pedir referencias de oye este qué proyectos has hecho pero con documentos antes no por lo regular esto es lo que yo le recomiendo mucho a, a, a las personas cuando van a contratar a alguien. Oye, revisa los documentos, ¿no? los documentos de, de obras anteriores, la aprobación de proyecto, este, después del proyecto si sí hubo un rechazo, todo está documentado, todo está documentado, todo es un va y viene de oficios, de trámites, este, donde yo entrego a Comisión Federal y él me responde de alguna manera, ¿no? Entonces, poderle invertir un poco de tiempo en la selección es, es sumamente importante. Ahora, ¿por qué alguien este, con experiencia en la parte de la ley y de que se llama la ley de aportaciones? Muchos desarrolladores este, proyectan todos sus edificios y estiman la carga demasiado alta. Lo que pierden de vista es es que eso va a tener un impacto cuando salga la resolución de CFE y te cobre la cantidad de KBAs ¿no? que tú vas a, auto, a, a utilizar. O sea, allí. que ahí hay,
1: hay un porcentaje de... O sea, sale, si, si todo estuviera prendido, pues tendrías esa carga, pero no esté ese porcentaje prendido todo el día, ¿o, ¿o a qué se debe esa... o a qué te refieres? Sí,
0: no, me refiero... Sí, en parte de eso, Andrés, pero me refiero a la proyección de la capacidad a veces sobredimensiona, ¿no? O sea, un cuarto va a consumir 10 kilowatts, no nos damos el tiempo de poder revisar si realmente los va a consumir. Agarramos esa carga, la ingresamos a Comisión Federal de Electricidad y entonces te dicen, ¿sabes qué? Lo único que tú tienes, lo convertimos a KBA, lo único que tú tienes por ley exento son tres. Entonces, si te das cuenta y tú no dimensionaste bien tus instalaciones, lo único que va a generar es un cobro excesivo de KBAs.
1: Ya, el, entonces, fa, el famoso factor miedo.
0: Exacto, pero hay usuarios que se van al factor terror, ¿no? Y entonces <risa> sobredimensionan y, y los costos se ven impactados. Pero al desconocer todo esto, pues no, no hay la forma de cómo asesorar al, al constructor, al desarrollador, ¿no? Y caemos en estos, en estos temas.
1: Ya, ok, ok. Y, y un trámite que nosotros sí hemos hecho en alguna ocasión para la gente que no, que no lo conozca, platícame, ¿qué tan complicadas son las, las libranzas? El tema de libranzas... ¿Y, y qué son las libranzas? Pablo? Ok,
0: L las libranzas en, el, en la parte eléctrica no es otra cosa más que el corte de energía, ¿no? o sea, si tú quieres dar mantenimiento a un transformador particular que está alimentado de, de la red de comisión federal, necesitas liberar o librar tu transformador de la energía eléctrica para que puedas darle mantenimiento. Estas libranzas, incluso Comisión Federal, tiene vía internet. Lo puedes hacer este, en un centro de atención a clientes o directamente este, en un departamento que se llama Planeación de CFE. Entonces, ahí metes las solicitudes y ellos te la programan. La verdad es de que esto es bastante ágil pero siempre va a depender, Andrés, del grado de dificultad. No es lo mismo pedir una libranza, voy a decirlo así, para una tienda comercial, un Oxxo, un 7-Eleven, que librar, por ejemplo, Torre Mafre completa para poder hacer este, los trabajos internos. ¿no? Requiere que tanto la parte interna que va a operar estas libranzas tenga la capacitación, el equipo de seguridad, y CFE tiene que involucrarse con un poco más de gente para poder poner protecciones y no vaya a ocurrir algún, algún problema. ¿no?
1: ¿Quieres ser parte de Los Gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte a Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Sí, hablando, hablando de problemas, bueno, te voy a decir, estos trabajos normalmente se hacen en la noche, ¿no? Es correcto. Pero, pero hablando de problemas, como que la obra eléctrica, eh, no, no sé si se le dimensiona el hecho de, de, pues, del riesgo que existe, ¿no? O sea, a lo mejor, en, 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 de hecho es el siguiente tema justamente, eh, eh, de trabajar en, en baja tensión, media tensión y alta tensión, ¿no? Eh, digo, platícame si, si tú también trabajas en, en alta o esos, esos si lo hace mucho CFO también o también tienen contratistas o si tú, tú haces alta tensión, pero inclusive en media tensión, pues también me gustaría que nos platicaras un poco de qué tan riesgoso es ese tipo de trabajos, ¿no? Que, que como dice por ahí, que te quedes pegado, ¿no?
0: Yo creo que sí, este un, ya en esos, para no meterme fíjate Andrés, en temas muy técnicos, este de voltaje, pongamos que la baja tensión, pues es lo que, la luz que tienes en tu casa, la media tensión son los postes que están en la calle, son las tres líneas que mucha gente los confunde con la alta tensión, pero realmente la alta tensión pues son todas esas torres que te encuentras. Las torres en, gigantes. Las torres gigantes que están en las carreteras, ¿no? Que algunas llaman cara de gato y, y algunas torrecillas o postes troncocónicos. El, fíjate que la parte podría decir más laboriosa es la baja tensión tiene más elementos contactos este tres focos cinco focos entre más va aumentando la, la tensión evidentemente es más riesgo pero es más simple no la media tensión podemos decir que es el cableado y un transformador y en la alta tensión igual de igual manera no una subestación muy grande con muchos elementos este de protecciones y demás y este y, ahí, pues, y es un poco más simple, la construcción es totalmente diferente, ¿no? evidentemente parar una línea de alta tensión es, es complicado, este, el trabajo en, en alta tensión podría decirlo yo que es muy seguro porque no se energiza, no se energiza hasta que las cosas no estén terminadas, hay, hay un sinfín de cosas que me podría desviar, pero hablando de una construcción nueva, para no desviarnos si son mantenimientos o cosas por el estilo en una construcción nueva hasta que no esté completamente segura este, la subestación o la alta tensión con protocolos de libranza este, con tiempos este, con detección de, de potencial muchas medidas de seguridad alrededor de, de, de la alta tensión al igual que de la media tensión y, y lo digo porque en baja tensión hasta incluso pues, he visto personas que le bajan al switch o le ponen al fusible un cablecito para que ahí sobreviva o, o lo tienen empalmado con, con cinta o cosas por el estilo, ¿no? Eso no te quita de, de un susto. Pero la verdad es de que sí es, es peligrosa. Son 23,000 volts. Tomen en cuenta que en su casa ustedes tienen 110, 220 con lo que cargan su celular. En la red de media tensión, los niveles de tensión son 22 mil, y 34 ,000. Y en alta tensión, pues ya estamos hablando de 115, 115, 400, 230. Ese es el nivel de, de voltaje. ¿no?
1: A ver, ahí te van tres preguntas en estos tres temas. Eh, primero, platícame que, que, de qué siguen los famosos fusibles, porque creo que es el tema como más común, ¿no? Que digo, a mí me viene a la cabeza, no sé por qué ahorita inclusive en el chavo del 8, o sea, no sé por qué me viene ahorita a la cabeza del tema de fusible, es el chavo del 8, ¿no? De ir a cambiar el fusible y este tema. Eh, platícame, ¿cuándo se necesita en media tensión? Dijiste, pues normalmente es la media tensión del transformador, pero ¿cuándo se necesita en media tensión también una subestación? Digo, nosotros te digo, no somos especialistas en temas eléctricos, pero ¿cuándo sí se necesita la subestación? Entendiendo que, hasta donde yo dimensiono, eh, la, la red que está es de media tensión afuera. Y se, y se necesita una subestación. No sé por la cantidad de energía, etcétera, Platícame eso. Y en alta tensión, ¿cómo funciona? Esas altas tensiones llegan a las ciudades a ciertas zonas específicas y de ahí ya se, todo se, se distribuye en media tensión. Entonces, nada más, eh, dame, dame un poco de visión en esos tres puntos, ¿no?
0: Sí, perfecto. Mira, las
1: subestaciones, ¿cuándo es cuando se
0: necesitan las subestaciones? Es un tema de, del costo de la energía. Si tú te conectas en media tensión, el costo de la energía va a ser más económico. ¿Por qué? Y digo, hay tarifas, no traigo ahorita en la mente el costo de las tarifas que están publicadas en la página de Comisión Federal de Electricidad. Este, es porque tú estás poniendo tu transformador. Ya CFE no tiene que poner un, un transformador para poderte dar el servicio por lo cual se ahorra un activo se ahorra un mantenimiento y se ahorra una operación ¿no? ese sería como que una parte ¿no? la energía es más económica si pones un transformador siguiendo esta ruta van a decir bueno pues yo puedo poner un transformador en mi casa, a él les diría no más o menos en una estimación aquellos que paguen este, alrededor de 10 mil pesos mensuales no bimestrales pueden ser candidatos a poner una subestación en tema de ahorros como que hablando en tema de ahorros Hablando del tema de costos, este, en ese momento se puede poner una subestación. Y aquí en la Ciudad de México, Andrés, fíjate que hay muchos empresarios, muchos comercios que están en esta tarifa, ¿no? en esta tarifa 3, en esta tarifa cara, vamos a decirlo así, o más costosa. ¿Por qué? Porque están suministrados del transformador de comisión. Si ellos pusieran una subestación eléctrica, ellos reducirían el costo de, de, este, de la energía. Ahora, este transformador requiere una inversión y más o menos en los estudios que hemos hecho, una persona que paga 10, aproximadamente de 10 mil a 15 mil pesos mensuales, su tiempo de recuperación puede ser 6, 7 años, ¿no? pero hemos encontrado casos donde pagan 100 mil pesos, 70 mil pesos mensuales entonces esa sería como la parte económica de poder poner una subestación de poder decir la carga que yo necesito es muy alta y entonces requiero yo suministrar mi transformador CFE actualmente todavía existen transformadores de 112.5 los cuales se están retirando y ahora se están colocando transformadores de 75 ¿qué quiere decir? Que difícilmente CFE que si tú lo solicitas, te lo dan ¿no? pero a este precio de la energía, pero si tú requieres más energía entonces es más factible poder poner tu transformador por eh, la parte económica por la parte del mantenimiento va a estar a, a tu cargo y podemos relacionarlo más o menos para no ser tan técnicos ustedes vean un oxo. Y son los transformadores, es la cajita verde que está afuera. Para que más o menos dimensionen cuándo se necesitaría, tomen de ejemplo un oxo que puede tener un transformador de 45 y ese sería como un establecimiento previo. La calidad del servicio y el crecimiento a futuro si lo vas a tener. En algunas partes la gente cree que no va a crecer como en fábricas y entonces dejan un poco obsoletas la red.
1: Ya, sí, ese, ese es un tema, te digo, que me hubiera sabido conocerte antes con el cliente, ese, sí. bueno, el prospecto ese que no pudimos cerrar, pero que, que, que necesitaba ese tipo de cosas y justamente lo que les preocupaba era el, el costo del, del que estaban pagando a Comisión Federal. Y nada más rápido, el tema de alta tensión y de los fusibles, platícame rápido. Ah, sí, mira, el tema de los fusibles,
0: este, voy a ser un poco coloquial, es la cajita esa que tenemos en los interruptores, que, bueno, algunos ya son más nuevos y son, este termomagnéticos y operan, pero hablando de los fusibles esos viejitos que nosotros utilizamos para poderlos abrir, esos van a detectar la falla. ¿Cuál es el error más común? Que entonces como se me está yendo el fusible, déjame le pongo un fusible más grande, ¿no? Para que no se vaya la sí, porque luz. Porque es como una
1: seguridad, ¿no? Exacto. O sea, para que si tus, tú, tú, tú este, todo lo que tienes en instalado tiene cierta capacidad y tú le y le estás exigiendo más, no te lo dé, porque si no es puedes correcto. arruinar la, la línea o algo, ¿no?
0: No lo pudiste haber dicho mejor. Así es. Los ponen y realmente lo único que están haciendo es dejar, como quien dice, un paso libre de la falla hacia tu casa, hacia tu comercio.
1: Que algo te pueda explotar. Es o algo... correcto
0: o puede dañar algún equipo dañar con un una equipo. sobretensión.
1: Ya, y el tema de las redes, o sea, las líneas de alta tensión llegan a una, por así llamarlo, una mega subestación que a su vez después ya se divide en media tensión, ¿eso es lo que hacen esas redes de alta tensión? Sí, todo
0: viene a partir de una generación, este, la que ustedes se les ocurra decir eólica, este, termoeléctrica, ahí se genera la energía, y toda esta electricidad, como viene en grandes capacidades, para no meterme en temas técnicos, entra por las líneas de alta tensión, ¿no? que son las torres que vemos en la carretera. Por ahí viaja toda la energía. Cuando la generación está muy lejos del punto a suministrar, hay unas subestaciones que se llaman subestaciones elevadoras. ¿Qué quiere decir? Como que se le va acabando la fuerza a la electricidad, llega a esa subestación y la vuelve a elevar. Y entonces continúa por las líneas de, de transmisión Después llegan a subestaciones de distribución Cuando llega esta, ojo, unas son subestaciones de transmisión Y otras de distribución Cuando llega la energía de distribución Puede ser, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México 230 convierte el transformador a 23 Y ahí es cuando salen los circuitos Una subestación puede tener 12 circuitos ¿Qué quiero decir con circuitos? si ustedes ven afuera de su casa va un poste sobre otro pero eso viene conectado desde la subestación y ese puede ser un circuito como quien dice de la subestación se abre un ramal de 12 circuitos que van alimentando todas las casas van alimentando transformadores particulares van alimentando transformadores de CFE y un sinfín de, de equipo eléctrico que tiene la red no están conectados digo a lo mejor este, nuestros radio escucha se habrán dado cuenta que desde hace un tiempo acá sí se va la luz, pero no tanto, ¿no? Entonces es porque ya tienen equipos. Se te puede ir la luz, no sé, a lo mejor 30 segundos o 2 minutos, 5 minutos y regresa. Eso es porque ya un equipo automático en la red operó para poder enlazar un circuito que no tiene energía con otro circuito que sí tiene energía y posteriormente de esos transformadores pues ya salen lo que vienen los cables que ustedes ven llamados acometida llega a tu medidor pero ya llega transformada a lo que tú necesites
1: ya es un tema y digo nada más rápido si llegan esas líneas de transmisión gigantes a la subestación y, y, y esa energía no se está consumiendo en esa zona ¿Es ahí donde funciona el sistema de tierras? ¿Todo se va al sistema de tierras si y la energía se difumina? ¿O esa energía, si no se consume, qué, es, qué, qué le pasa? El sistema de tierra es, es un tema más de...
0: Digo, para no ser tan técnico, ante una falla este, tiene que buscar un modo de salida, ¿no? Un modo de salida donde se pueda ir la, la energía. Ante una falla se viene este, la descarga y manda por un sistema de tierra, ya sea de mallas, ya sea con electrodos, y ahí es donde se descarga la energía.
1: Sí, o sea, ¿Es justo para fallas y para si no se consumió también? ¿O la energía que no se consume sí se va al sistema de tierras o no?
0: No, la energía que realmente no se consume, se queda, que es muy, muy raro que no, no se consuma, este, se queda en los devanados de, de los transformadores, o en las pérdidas técnicas, quiere decir, en el cableado, en el calentamiento, en los devanados de los transformadores de distribución, en los transformadores de potencia también.
1: Ya, ok, ok, interesante. Y, y bueno, otro tema que fíjate que nosotros también como contratistas muchas veces nos piden en temas de edificación, etcétera eh, es este término de las famosas ubies Bueno, me interesa saber si tú, tú, tú ofreces el servicio de UVIES, y que le platiques a la, a, la, a, la, a la audiencia exactamente qué es un OVA y cómo, cómo funciona. Sí,
0: nosotros también ofrecemos ese servicio. Y fíjate, Andrés, que ese es un tema importante, que es la unidad, de, unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Digámoslo así, es un perito de las instalaciones eléctricas. Ellos se van a encargar de que cuando tú termines... Aquí vamos a dividir lo que supervisa CFE, y lo que supervisa la unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Tiene muchas ramas, pero nos vamos a enfocar en un comercio, ¿no? Porque también dentro de las especificaciones del la OBE dice dónde aplica, dónde exista concentración de, este, de personas, es una lista más o menos enorme. Si nos enfocamos en un comercio este, que tiene una subestación, CFE va a revisar la parte exterior la parte de media tensión pero del medidor hacia atrás lo que dice CFE es a mí quien me asegura que tu instalación interna esté bien y por eso se pide esta unidad verificadora de instalaciones eléctricas que es un verificador que va y revisa Andrés todas tus instalaciones y entonces dice ¿sabes qué? si sí, cumples.
1: Es como el DRO de las estructuras
0: Es correcto, es como el DRO y aquí me gustaría puntualizar algo. Fíjate que, más bien, yo creo que a tema de consejo, porque lo he visto mucho, de repente el, el cliente se queja mucho de las UBIES, ¿no? Oye, pero es que me hizo tantas observaciones. Yo mi recomendación sería, es que quien te está construyendo debería de conocer la NOM001 de instalaciones eléctricas y que todas las quejas de la UBIES podrías voltear con tu contratista de obra eléctrica y decirle ¿por qué esto está mal? porque al final de cuentas hay cambios y esta norma lo único que asegura
1: es la seguridad. Y ahí te va, ¿no es lo mismo como con un DRO que más bien se recomienda que el DRO, en este caso lo vié, esté desde el proceso del proyecto? Porque a lo mejor puede haber algún temita que podría ser culpa o no, culpa del contratista, y que a lo mejor el UBI lo identifique desde antes, ¿no? Es, eso se recomienda, ¿no? Que el UBI esté durante el proceso de, de construcción o no? ¿O llega al final siempre?
0: Pu puede hacer las visitas que ustedes quieran, puede hacer una UBI. Creo que la forma, este, como... Obviamente esto incrementa el costo. La unidad verificadora te va a cobrar por cada vez que él vaya a supervisar. Por eso, por lo regular, te incluyen dos o tres supervisiones. Una puede ser a la mitad, otra puede ser al finalizar y después de que finalizó te hace las observaciones y regresa a verificar que realmente hubieses realizado este, las, las observaciones. No es muy común que, que la unidad verificadora esté desde siempre. Más bien, ahí lo, lo que yo apuntaría es que quien les construya realmente conozca de la NOM 001 para que al final no tengan esto. Y puntualizar otra cosa, Andrés. El cliente, en vez de, de decir sí, ya danos el documento, que se ponga del lado de la OVIE porque la OVIE está viendo por sus intereses. Si la OVIE detecta algo, la electricidad, Andrés, es muy noble. Es muy noble, ¿no? O sea, tú puedes ver empalmes enrollados y con cinta, y funciona pero el día que falla es un desastre no se han perdido negocios ustedes pueden entrar a ver cuántos por cortocircuito este, los incidentes que hemos tenido por temas eléctricos por una falta de mantenimiento por una falta este, incluso de modernización no entonces permitan que las unidades verificadoras estén de su lado, para que puedan asegurar y decirle al, al, al constructor, tus instalaciones están bien.
1: Y bueno, la, la, la quinta pregunta, entrando al tema de, de futuro, mi querido Edgar, eh, entiendo que, que bueno ya emprendiste, ya estás haciendo temas interesantes en, en, en obra eléctrica, eh, Torre Manacar, etcétera, ¿qué sigue para... Para, para ti en lo personal, profesional Y para tu empresa ¿qué, qué, ¿Qué estás vislumbrando? ¿Qué planes tienes?
0: Fíjate Andrés Que ahorita una de las cosas Más importantes Que hemos descubierto Que nos va a llevar a un segundo nivel Es la institucionalización ¿no? Y la institucionalización Pues habla de todo este Tema digital, toda esta Toma de decisiones La gente como tú comentabas En, en tus podcasts la gente correcta Poder seleccionar a, a, la persona, a las personas adecuadas con la capacitación adecuada. Dicen que la gente es el factor más importante siempre y cuando esté en el lugar adecuado con la capacitación adecuada y las actividades como muy claras. Y en el tema este, general este, de la empresa es poder expandirnos un poco más y formar parte también de la construcción de, de alta tensión, ¿no? Ahorita hacemos mantenimientos en alta tensión, pero el futuro, un poco más adelante, va a ser comenzar la construcción este, en alta tensión.
1: Creo okay, que okay, me, me gusta. Y el tema de institucionalización, institucionalización ¿lo has visto mucho en el IPADE y este tipo de cursos que, que estás, me imagino?
0: Sí, es correcto. este eh, Lo he visto mucho en, en el IPADE, y por ahí, este, en, en una, este, podemos decir que es una institución que se llama Board Media. Entonces, ahí es donde he visto cómo llegar a la institucionalización, ¿no? O sea, cómo llevar la empresa a un segundo nivel. Y como lo diría por ahí, este, a Armando Domínguez, este, dejar de ser un changarro, ¿no? Porque el changarro es donde yo opero, pero. La gente no toma decisiones, pero yo les digo todo lo que tienen que hacer. Y entonces ya no hay una empresa, ¿no? sino hay un changarro.
1: ¿Y, y, y, quién, ¿Y quién es Edgar Domínguez? Armando Domínguez. Armando Domínguez.
0: Es tiene un podcast que se llama La, cali La Calidad de Vida del Director General.
1: Ah, no, entonces no lo vayan a... Pues quédense aquí en el ah, podcast. Ah, okay, no, no, Perfecto. No, no, ¿cómo crees? Corren no, 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 esa parte, por favor. No, 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 ¿cómo crees? No, acá decimos que los gigantes nos juntamos con otros gigantes, ¿no? Al contrario, no, no, no. Era broma, mi querido No, pues Está, está interesante y, y, y es, es, esta persona es la, que, la de Board Media, Board Media. Sí, él es el Su director Su empresa general. es Board Media. Así nah. es. Ok, ok. Sí, porque como que no lo había relacionado bien, sí. ¿no? Está, está buenísimo. Eh, qué, qué interesante. Y, y pues te deseamos mucho éxito en, en, es, en esos temas, en el tema de alta, en la institución. Creo que todos estamos buscando institucionalización. Eh, hay gente que a lo mejor no sabe qué es institucionalización, pero lo está sí. buscando, ¿no? Y esa es justamente la respuesta a muchos temas. Yo también estoy buscando ese, ese tema en, 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 en la empresa. Y, y, y bueno, pues mi, mi querido antes de pasar a una pregunta bonus con la que terminamos todos nuestros episodios, me gustaría que nos platicaras. Eh, si a alguien le interesó, todos estos temas que platicamos ¿cómo te pueden contactar o dónde te pueden buscar a ti, a tu empresa o lo que gustes dejar de medio de contacto?
0: Sí, mira, les dejo este, mi, mi número de teléfono es Edgar Raúl Almeda Fernández, este, mi número de teléfono es 5513 04 2232 este, nuestra página de internet es electrics.com.mx. Y pues también por todos los medios de LinkedIn, ¿no? Me encuentran como Edgar Almeda Fernández. Este, o también puede ser por, por Instagram. Y ahí me encuentran como Edgar Almeda.
1: De lujo. Pues ahí para que para que vayan a buscar a Edgar en cualquier tema de obra eléctrica. Y, y mi querido Edgar, pues la pregunta bonus bueno con la que tenemos todos los episodios aquí en Gens de la Construcción nos tenemos el objetivo de construir una ciudad 100% inteligente 100% sustentable y en América Latina desde tu experiencia en el tema de obra eléctrica, como servidor público, como, como emprendedor como empresario, eh, pero también es una opinión personal, ¿cuáles serían las características que tiene que tener una ciudad para que la pudieras considerar como una ciudad perfecta?
0: Fíjate que en la parte de electricidad que realmente las redes, ya hay un proyecto un prototipo un, este, de, de empresa inteligente en la red eléctrica creo que es en la parte de Polanco donde todo opera a través por sí solo si siente ausencia de potencial no hay, vamos a decir, no hay energía inmediatamente él hace los movimientos para que pueda tener la energía creo que la energía poder este, automatizar ya estas partes Evidentemente sería fabuloso que todo fuera subterráneo, que es bastante caro, pero poderlo automatizar al 100% para tener la continuidad de, del servicio de energía eléctrica automatizado.
1: Sí, yo creo que una ciudad perfecta no podría haber ahí cables, ¿no? <ríe> y, y hay un, inclusive ahí ves que en una foto se ven terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tomar una foto aquí, no? Eh, y, y en el tema de automatización, creo que sí si hay, o sea, si te entiendo bien, o sea, hay como ya este nivel de automatización, por así llamarlo, que entras a ciertos lugares, se apaga la luz, sales, digo, perdón, se prende, sales, se apaga, ¿no? Eso también tú lo dices en las redes, de, en las redes eléctricas. Es correcto. O sea, correcto. que también si este está recibiendo menos, menos electricidad, pues demandas más para acá, hacia donde está recibiendo más, ¿eso es a lo que te refieres?
0: Es correcto, que lo haga en automático hay muchos equipos ya instalados automáticos en las redes de distribución este falta más para poder llegar a esta parte ¿no? de siempre tener una continuidad operada a través de, se llaman re equipos restauradores que restauran la energía ¿no? hacen pruebas, hacen pruebas de, por ejemplo, que hay una rama entonces el restaurador lo detecta y es cuando tú te quedas un momento sin luz, porque él hace un conteo de poder decir, bueno voy a volver a intentar porque a lo mejor fue una rama y vuelve a intentar y es cuando a lo mejor tienes ya energía eléctrica pero si intenta y resulta que no entra la energía que no hay continuidad posiblemente pueden este, programarlo dos intentos tres intentos porque puede ser que no sea una rama y que chocaron un poste y colapsó y entonces el equipo detecta que es una falla permanente entonces se quedan sin energía eléctrica, incluso para que no vaya a ocurrir un accidente, ¿no? con las líneas en el piso.
1: Ya, ok, ok. Y es de que digo, no no, no sé si es algo similar, pero te, te comentaba que nosotros trabajamos en la UNAM. Nosotros tuvimos un contrato con la UNAM en el cual hicimos una actualización de 16 subestaciones. Se cambiaron equip los equipos antiguos y se instalaron equipos nuevos de marca Ormazábal. Para, ahí para que nos patrocine el podcast. Te, te voy este. a contactar con Impacting, seguro que sí. Y este y, y bueno, esos equipos, digo, te, te repito, yo no soy tan técnico especialista, pero entiendo que tenían un sistema de control, porque en la UNAM todo lo tenían vinculado a uno un tema que le llaman el búnker, ¿no? Entonces en este búnker ellos también pueden decir, ¿sabes qué? Tenemos un tema, apaga la subestación 2, ¿no? Y entonces desde, ese, desde esa oficina, por así decirlo, de los técnicos de la UNAM, ellos pueden manejar toda la universidad sin, inclusive abrir la puerta. O sea, nosotros tenemos que hablarles a ellos para pedirles que abrieran la puerta para entrar a su estación y desde su búnker lo abrían, ¿no? O sea, no tienen que irte a abrir la puerta. Entonces, como que tienen eh, ese tipo de automatizaciones. No, si, no sé si eso está muy básico o si es como el, el camino hacia allá. o ¿qué, ¿Qué opinas de ello?
0: No, sí. Incluso eso, eso ya se hace actualmente. Sí, ¿Cómo para se llaman sistemas de control? ¿Cómo sistemas se llama? de control. Así es, para poderlo controlar vía remota, este, estos restauradores los operan desde un centro de control. Creo que el futuro sería que lo pudieran hacer solos.
1: Sin, sin la persona pagando sí, y prendiendo. Exacto, ya.
0: que pudieran hacer solos y pudieran entender la lógica del comportamiento de, del usuario que está, valga la redundancia, usando la energía eléctrica y sobre todo las fallas creo que eso es la parte más importante buscar la forma de cómo detectar las fallas y restablecerlas sé que hay fallas como por ejemplo un choque pero tendríamos que tener una red de respaldo como quien dice estos circuitos tendrían que estar sumamente enlazado entre ellos y conectados a otra fuente o a otra subestación
1: ya yeah. Lujo, mi querido Edgar. Pues agradecerte, como siempre, terminamos aquí diciendo que ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por estar acá en el podcast.
0: Muchas gracias, Andrés. Es un honor estar aquí y agradezco la invitación y poder formar parte de Gigantes de la Construcción.
1: No, pues muchas gracias a ti, Edgar. Y bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes como Andrés Torres. Eh, por ahí para cualquier tema de administración de obra, tenemos una empresa constructora de más de 30 años en el mercado, y en Gigantes de la Construcción tenemos desayuno el primero de junio, no sé cuándo va a salir este podcast, pero bueno, se nos están acabando los boletos de los desayunos muy rápido, solo estamos vendiendo 15 lugares, entonces si quieres venir al siguiente desayuno, pues ahí búscanos en Instagram a mí o a Gigantes de la Construcción, estamos planeando por ahí un desayuno en Querétaro también, Pues para que estén atentos y nos escuchan desde Querétaro, y pues nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.